0: And where the cash at?
1: Out the oven straight to the bank. Bentayga smelling like bank. Seats, somebody died on them. Kidney looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at? Mmm, what you looking at? Body like cinnamon roll. Icing on the top if you got it, let's go. Pills, berry, pills, berry, pills, berry. No, no, pull. blue face like the sky. Please don't waste my time. I say, don't give me no fives. How can I survive? Tens or twenties, hundreds only. This is scary. Even Steven couldn't king me if my name was Carrie. Sorry, yes, I was rude. Real down chick, Carolina attitude. Jimmy came with the shoes and I ain't have to choose. If you got the money, then I got the moves. Yes, I got mine, but I'm spending yours. Bake more biscuits, have the rest in a drawer. Pills, berry, pills, berry, pills, berries.
2: sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda a su amigo y coach, Cristian Pernet. Y pues es un placer para nosotros poder estar aquí, pues en este proceso de crecimiento, de exploración de nuestro universo emocional. Y pues hoy pues vamos a responder una de esas grandes inquietudes que se han estado presentando en las redes sociales, esas preguntas sobre lo confuso que puede ser entender e interpretar el universo de las emociones dentro de las relaciones de pareja. Y pues encontramos ese, ese bucle repetitivo de... Pero cristian él me dice que me quiere. Ella me dice que me quiere. Pero pues evidentemente... Eh, algo no basta porque la persona no está feliz, la persona no se siente, pues, realizada, no se siente plena en medio de esa relación y pues algo está fallando. Entonces, si no basta que la persona te diga que te ama, ¿qué necesitas saber para entender que estás experimentando un amor real? Muchas veces los problemas que surgen cuando nosotros intentamos eh, determinar si estamos viviendo una buena relación o no lo estamos haciendo, radican por el, el, el problema de la conciencia emocional, que es una de las competencias básicas que nosotros necesitamos para poder entender lo que estamos sintiendo. Y la conciencia emocional nos pide como requerimiento básico, que nosotros tengamos la capacidad de etiquetar de una manera precisa lo que estamos experimentando. Pero claro, para nosotros poder hacer una valoración, para nosotros poder etiquetar correctamente una experiencia, pues necesitamos conocer los, los factores a medir las características que deberíamos tener al experimentar una experiencia que esté fundamentada en emociones positivas o en aquellas emociones desagradables. O sea, más bien el término sería emociones agradables y emociones desagradables porque todas las emociones son positivas. Porque, como te vas a dar cuenta en el transcurso de este programa, si tú estás experimentando una emoción desagradable por ejemplo, eh, estás experimentando la emoción de miedo y estás dentro de un noviazgo. Entonces, analizar, okay, una vez que identificas el miedo, te pones en contacto con esta emoción, que okay, unos pasos básicos para tomar conciencia de la emoción es, ok, ¿dónde estoy sintiendo esta sensación? ¿No? Que le siento como una bola en el estómago, como que, como que me falta respiración, como que eh, siento que el corazón me palpita, como que me sudan las manos. Ok, ¿esa sensación es agradable? No, para nada, no me siento bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo crees que podría etiquetar esta emoción? No, es que tengo como que miedo. Ahí comenzamos a escarbar. ¿A, a, a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que está generando el miedo? No, es que mira, es que mi novia o mi novio es muy celoso y me estaba hacer unos shows, me estaba a hacer unos dramas, así, pero de terror y no, yo pues ando así, pues caminando por poco en puntillas para no despertar eh, ni, ningún tipo de, de emociones eh, desagradables en él y vaya a tener un problema. Entonces lo primero que tengo que evaluar es, ¿creen ustedes? Y pues le pregunto a... Los redes escuchas y los televidentes que están conectados en la sintonía del café positivo aquí en Vida Inteligente. ¿Creen ustedes que el miedo es una emoción consistente con la experiencia del amor? Ustedes me dirán, "No, pues Cristian, como que como que no como que no cuadra, ¿no? Como que el miedo no, no cuadra con, con esto que nosotros Eh, entendemos como el amor y menos una actitud negativa una actitud eh, del tipo como el que estamos eh, analizando es decir una persona que definitivamente nos nos está generando una gran ansiedad y el amor no debe no debe tener eh, para nada este tipo de emociones. Las las emociones que nosotros deberíamos experimentar deberían ser completamente positivas. Entonces, algo para comenzar a analizar. Si nosotros en nuestras relaciones de de pareja. Estamos experimentando algo parecido y lo puedes ver por una microexpresión de miedo pues se ve algo así, ¿no? Podemos ver eh, esos, mov- esos movimientos en los ojos, como los párpados superiores se elevan, que evolutivamente pues tiene su, su explicación, ¿no? Es para poder permitir que entre más información eh, visual y poder evaluar, pues, eh, la naturaleza de la amenaza a la que nos estamos enfrentando. Entonces, hay diferentes eh, rostros y características del miedo, ¿no? Aquí vemos otro de los rostros del miedo, que definitivamente no deberían ser eh, las que viéramos en una relación. O sea, si tú te has visto en fotos o has visto amigos o amigas que cuando llega la pareja o están con la pareja aparecen estos rostros aparecen estas expresiones que estás viendo pues lo que estamos vi- viendo es miedo y el miedo y el amor no no combinan estas emociones que ustedes están viendo estas microexpresiones que son las respuestas fisiológicas a esos procesos que se están vivenciando en el cerebro límpico, son inconscientes y eso hay que tenerlo muy claro es decir eh, no tenemos control sobre ellos entonces, reflejan de una manera fidedigna, pues los acontecimientos emocionales que está experimentando esa persona entonces ese es por el por ejemplo que estábamos viendo ese es el miedo entonces el miedo no es compatible con la experiencia del amor. Entonces, si la persona te dice, mira, Christian, es que yo te amo, pero tus actitudes y tus conductas están llevando a que yo experimente miedo, pues algo no está funcionando bien. Y aquí quiero mandar un saludo súper especial para uno de mis maestros y amigos Marco Muñoz, psicólogo. Magíster. PHD. En formación. Un saludo gigante. Es una de las mentes que más me ha enseñado en este viaje maravilloso del comportamiento humano. Tuve el el privilegio de tenerlo como profesor mío en en la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Y pues ahí nos hemos quedado pues teniendo una bonita amistad y compartiendo todas estas grandes experiencias sobre la psicología y la mente humana, que realmente es algo que nos apasiona. Entonces, ahora que vimos cómo se ve el miedo, pues sabemos que hay ciertas emociones indeseables eh, o desagradables que nos dan señales, y esto es lo que hay que tener clarísimo. Que las emociones siempre nos comunican una verdad. Entonces, una emoción no es algo que tú tengas que resolver. Es como que tengo miedo y ahora cómo lo arreglo. No, no es que tengas que arreglar algo. Debes entender. Debes escuchar y experimentar la emoción. Porque una vez que le permites que entre. Una vez que permites vivirla y experimentarla, vas a rescatar esa información emocional de valor para ti, porque recuerden, las emociones tienen una función evolutiva enorme, las emociones existen para preservar tu vida tal vez no son tan eh, eh, perfectas como lo fueron hace miles de años, pero en en el en el sentido figurado y metafórico en el que vivimos hoy, pues no nos protegen de un tigre de dientes de sable, pero sí de un novio, una novia tóxica que puede parecer un tigre o un león. Y por eso cuando encontramos personas que son así agresivas, personas que son lenta, psicológica o físicamente, le decimos, no, es que es una bestia. No, es que es un león, no, es que es una leona. Entonces, esas alusiones, esa forma en que utilizamos el lenguaje no es casual tampoco el contenido lingüístico como lo demostró la PNL hace ya algunas décadas atrás tiene un impacto súper fuerte en la construcción de la realidad y bueno si vamos a escuelas tradicionales pues la Gestalt demostró que todas esas construcciones mentales van dándole un sentido a nuestra realidad entonces no llegan de una manera fortuita y tienen una razón de ser entonces cuando nosotros experimentamos la emoción y vamos a lo profundo donde todo se vuelve ley y regresamos con esa verdad pues nos damos cuenta de que ¿cómo puede ser cierto que esa persona me ame si yo me siento amenazado o amenazada con ella? Entonces, ahí vamos encontrando esas incongruencias de la persona que nos profesa ese amor. Pero sus conducta, su comportamiento y sus palabras no están alineadas, su lenguaje no verbal y sus palabras no están alineados y esas incongruencias nos hablan sobre conflictos y mentiras. Entonces, comencemos a hacer un análisis de nuestras relaciones. ¿Cuál es el sentimiento más constante en relación? Y por eso yo siempre le recomiendo a mis consultantes y a mis clientes que es supremamente importante que nosotros desarrollemos el hábito de tener una bitácora emocional. Sí, así como suena, una bitácora emocional donde nosotros podamos ir anotando las emociones más importantes y la relación con las situaciones con las que vivimos un día. Y así, llevarlo día a día, así como el horario de clases cuando estábamos en la universidad o en la escuela. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a salir de esos sesgos cognitivos, nos va a evitar los autoengaños, eh, esas trampas a veces del ego que nos quiere alejar de esa realidad eh, tortuosa en la que estamos y por miedo al que dirán o a las críticas sociales, nos empuja a estar en situaciones que realmente no nos hacen feliz. Entonces, cuando tú haces esta bitácora emocional y vas escribiendo y anotando eh, todo lo que está pasando en tu vida, es como que quitaras un velo y puedes sentarte y analizar y decir, ok, ¿realmente me estoy sintiendo feliz? ¿Realmente las experiencias que estoy viviendo en el día a día son constructivas y abres tu bitácora y encuentras, ayer eh, me trató de tonto, ayer me trató de estúpido, estúpida, eh, ayer eh, tiró la puerta eh, y comienzas a analizar y hay un montón de eventos eh, negativos, eh, de tristeza y te das cuenta porque tienes miedo, o sea, porque una persona que golpea las cosas, tira la puerta, es violento. Entonces, cuando ves esa bitácora, ahí no puedes ya engañarte. O sea, definitivamente algo no está bien. Y así la persona te esté gritando eh, que te ama y, y como suele suceder después de que cometen una agresión sea física o psicológica, suelen venir la etapa eh, compensatoria, donde siente un remordimiento, donde siente eh, esa culpa entonces vienen con flores, vienen con regalos, y ahí es cuando nos autoengañamos de que, ¡ay, sí, sí me quiere, Pero no, o sea, si comienzan a analizar y revisaran una bitácora, si tuvieran una bitácora, se darían cuenta que es un bucle de repetición, donde está la agresión, el maltrato, y luego la actitud compensatoria. Y así va a seguir, y así va a seguir hasta que ustedes sean los que rompan con esa cadena y puedan crear una nueva realidad y ojo que hay un montón de factores y mi querido marco que está conectado por ahí puede comentar eh, la autoestima todos esos factores de la construcción de, del amor propio son fundamentales para nosotros eh, delimitar y estructurar límites saludables en nuestra relación y pues cuando hay relaciones en las que estamos atrapados en, en esas diferentes características del maltrato y no salimos de ahí, también hay una responsabilidad de parte nuestra y que puede estar vinculada con problemas de la autoestima, con problemas de amor propio, de esa autovalía, de esa forma en que me veo a mí mismo. Entonces a veces sentimos que no somos dignos de, de amor, que no somos dignos de, de tener... Eh, Afecto, respeto o de que nuestra voz sea escuchada y por eso toleramos y naturalizamos esas conductas de violencia que son muy variadas, ¿no? Por ejemplo, eh, esas personas que suelen aplicar la ley del hielo, eh, esa indiferencia, eso es maltrato. Eh, las personas que alzan la voz, que gritan, eso es maltrato. Las personas que son negligentes, que tú les dices, mira, necesito esto, eh, esta experiencia me está... Generando en mí un malestar, un dolor, una tristeza y no hace nada. La negligencia también es un tipo de maltrato. Eh, así, así, podemos seguir con la lista de un montón de conductas. Entonces, cómo nosotros podemos eh, mapear. A veces es más fácil entender lo que debería encontrar en una relación que ver lo que lo que no tengo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos encontrar? es una relación para decir, ok, me dice que me ama y una serie de conductas reafirma eso o que tú analices esa palabra de me dice que me ama, pero comenzamos a analizar y no encontramos eh, sustento. O sea, las palabras aguantan todo, las palabras tienen que ir acompañadas de acciones o si no, no sirven para nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos ex- eh, encontrar? Y aquí me remito nuevamente a esta hermosa herramienta que es nuestro mapa, nuestro universo de emociones, nuestro atlas emocional. Y pues vamos con la felicidad o el gozo. A ver, vamos a regresar. Experiencia. Y ahí está. Encontramos estos componentes tan interesantes que deberíamos tener en nuestras relaciones. O sea, cuando una persona te dice, te amo, ok, aceptamos la palabra, pero tenemos que comenzar a analizar el contenido de la misma. Entonces, lo primerito es placer sensorial. Es decir, ese disfrute que se consigue por medio de cualquiera de nuestros sentidos. Entonces, ahí hablamos de qué sensaciones placenteras está generando mi pareja Ah, es que él, él me acaricia, es afectivo. Entonces ahí tenemos sensaciones placenteras a nivel kinésico. Sí, es que él con frecuencia me invita a comer lo que a mí más me gusta o él o ella sabe que me gusta ese perfume y me lo compra o utiliza el perfume que sabe que a mí me gusta, entonces ahí vemos que la persona está buscando despertar esas sensaciones, esas sensaciones sensoriales positivas, eh, me da aliento, eh, me valida constantemente, es prolijo en mis necesidades sexuales también, porque obviamente eso también genera grandes sensaciones de placer. Es eh, una persona que tiene esos detalles que hacen que yo sienta que soy valioso o, o que soy valiosa. Entonces, primero comenzamos con las sensaciones sensoriales. Entonces, el te amo de una persona debe ir sustentado por sensaciones placenteras, por las diferentes líneas o canales comunicacionales, que es el famoso VAC, ¿sí? Con B de vaca, que es visuales, auditivas o kinésicas. ¿Sí? O sea, gusto, tacto, olfato, eh, vista oído, tiene que haber, pero si no es que él me dice que me ama después que todo el día me dijo tonta o después que todo el día eh, ella me dijo inepto, me dijo incompetente y después me dice que me ama, no, o sea, tiene que haber un contraste, tiene que haber una correlación entre mis acciones para que, miren, cuando nosotros tenemos sensaciones placenteras, estas nos llevan al regocijo, ¿Sí? Esa, eh, esa experiencia va a generar que estar con tu pareja sea divertido. Y por eso es curioso que dentro de las 10 características que más enamoran a una mujer está el sentido del humor. Las mujeres les gusta los hombres que les hacen reír. Entonces, la diversión, o sea, sentimientos... Eh, de gozo, de buen humor. Es decir, que estar con esa persona te genere un estado eh, basado en las sensaciones sensoriales de regocijo, ¿sí? Ese sentimiento de calidez, ese sentimiento de que eres valioso, esa experiencia de vivir esos actos de bondad, de amabilidad, de compasión de nuestra pareja hacia nosotros va a llevar a que, pues nuestra relación sea divertida, Entonces, si ven que son cadenas conductuales, comportamentales, eh, debe haber también actos de compasión y alegría, que no es más que ese gozo que experimentamos cuando un, esa persona actúa o cuando nosotros actuamos para aliviar el sufrimiento de la otra persona, entonces, no es que cuando estoy enfermo o cuando estoy enferma, lo que me dice, ay, ya, parece carro viejo, eh, siempre está pasando algo y, y más se pone mal genio, no me presta atención y me deja por poco ahí botado a mi suerte. O sea, eso no es un acto de amor. Entonces, la compasión y la alegría son fundamentales para la construcción del amor. Hay diversas eh, características, ¿no? Eh, por ejemplo eh, hay emociones compuestas como les comenté en programa anterior el frode", que no sé si lo pronuncié bien es en alemán que se refiere al gozo por los infortunios de otras personas que por lo común suele ser de un rival y esto se conecta y ustedes dirán Christian ¿esto qué tiene que ver con el amor? Pues tiene que ver también con esa camaradería de tú tener la libertad de sentarte Abrirte con tu pareja y decirle, mira, esta persona que me trató tan mal, mira lo que, lo que le pasó, ¿no? O sea, como que si hay justicia en la vida, o sea, ahí entramos en esa parte del ágape de tu poder abrirte completamente a tu pareja y, y, y mostrarte eh, realmente como eres, que esa es la metáfora que tiene la sexualidad, ¿no? O sea, no es el hecho de desnudarse por el morbo, sino es el acto de mostrarte así, como eres, con cicatrices, con, con rollitos, con estrías, ese soy. Entonces la sexualidad simbólicamente, metafóricamente, tiene un, una carga comunicacional enorme de aceptación por parte de nuestra pareja. Entonces, claro, y aquí nos conectamos con otro punto. Te dice que te ama, pero... Está diciendo, mira cómo estás gordo, mira cómo estás gorda, ay, qué cuerpo horrible que tienes. Y es curioso, ¿no? Normalmente las personas que más juzgan el físico de sus parejas suelen ser las que menos eh, lo cuidan. Y es las famosas proyecciones, ¿no? Ahí vemos esas cuestiones psicológicas que cuando nosotros estamos viviendo eh, con un coeficiente emocional bajo, cuando estamos viviendo un empobrecimiento psicológico y emocional, esas falencias que tenemos las proyectamos en los demás para escapar de la responsabilidad de vivirlas. Y pues aquí como pueden ver, encontramos esta maravillosa eh, cara del amor genuino que es la paz. Muchos expertos, y entre ellos eh, Gottman, que es uno de los máximos exponentes y autoridades en lo que es relaciones de pareja, eh, este científico dice que el sentimiento... Que más construye amor a largo plazo es la paz. Y cuando tú sientas paz en tu relación, estás viviendo una buena construcción. Es más, como podría decir eh, un amigo mío, eh, terapeuta también, él me comentaba, mira Cristian, es importante la comunicación. Pero cuando tus acciones en el amor son actos de amor, actos de paz, a veces las palabras sobran. Y claro, es que un hecho, una acción, vale más que mil palabras. Y eso es lo que estamos hablando. No basta con que te diga que te ama. Tiene que haber una correlación entre las acciones. Y aquí vemos el orgullo. Tu pareja debe sentirse orgullosa de ti. Tú debes sentirse orgulloso de tu pareja. Entonces, no puede decirte que te ama. No puedes decirle que lo amas. Si le estás diciendo, ah, pero eres un mediocre, eh, no tiene aspiraciones eres de lo peor eso no no funciona, eso no es coherente el amor se fundamenta en el orgullo de tu estar con esa persona de la admiración Eh, también está ese deseo eh, 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 ese fuego no de apoyar a tu pareja y ahí se vincula con este esta emoción, la fiereza, que es una palabrita liana que describe el gozo que se experimenta cuando uno ha hecho frente a un desafío que aparentemente supera nuestras capacidades. Y ahí es donde se comienza a fortalecer la relación de pareja. Cuando aparecen estos sentimientos de fiereza. Y por eso yo en mis talleres de pareja digo amor no sufrido, amor vivido. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil tú decir que amas a una persona cuando todo está bonito, cuando todo está bien. Pero cuando las cosas se ponen cuesta arriba, cuando comienzan a aparecer los obstáculos y los problemas, muchos se retiran y huyen. Entonces, como podemos ver ahí, una gran cantidad de emociones, sí, tiene que haber sorpresa, asombro en nuestra relación. Eso quiere decir y, e implica esa... Atención de nuestra pareja en darse cuenta de que tal vez la rutina está comenzando a mellar la relación y es momento de llenar de asombro la relación con un viaje, una sorpresa, eh, una cena romántica inesperada, romper la rutina. Entonces, ¿por qué es importante el asombro? Y por eso es que el asombro o sorpresa está dentro de el espectro de las emociones positivas es felicidad y sorpresa aunque bueno el orden sería sorpresa y felicidad deberían ser las emociones que estuvieran más constantes en nuestras relaciones entonces cuando nosotros estamos atentos a la salud emocional de nuestra relación de pareja pues evidentemente estamos prestos para movernos hacia la ruptura de la rutina de la rutina que según los estudios Es uno de los grandes enemigos de la relación. Pues, obviamente, está la excitación, que ya estamos en la parte de Eros, ¿sí? Y el éxtasis, que están vinculadas con esa parte de la sexualidad dentro de la pareja, de ese componente de Eros, que no se limita solo a la genitalidad. La sexualidad es mucho más que sexo, es eh, esa intimidad, esa cercanía. Eh, ese no, no temer a, a mostrarnos vulnerables no entonces como podemos ver detrás de ese te amo tiene que haber una gran cantidad de conductas que validen esas palabras yo siempre lo he dicho y es una frase que recurrentemente la suelto en mis redes sociales hechos son verdades o sea, no es solo decir que te amo, es demostrar con acciones que estamos trabajando por el nosotros. Recuerden que una relación de pareja tiene tres dimensiones siempre. Yo, tú y nosotros, ¿sí? Es una, una triada. Entonces no es perder tu identidad, no es perder tu autonomía y la de tu pareja, sino seguir siendo ustedes mismos, pero trabajando para construir espacios de comunión donde el nosotros pueda crecer y prosperar así es como se vive el amor así es como se construye una sana relación de pareja entonces respondiendo a los 10 mensajes que nos dejaron redes sociales que se relacionaban con mira Cristian él me dice que me ama pero hace esto ella dice que me ama pero me maltrata con esto pues revisen toda la escala Que que vimos en. de lo que es la felicidad. Y tu relación debe tener la mayoría o muchos de estos componentes, o bueno, puede tener dos o tres, pero que sean muy constantes y que tengan un gran peso sobre tu relación. No, ¿sabes qué? Nos pasamos del goce, nos pasamos riendo, nos pasamos felices. Ok, genial, es una relación positiva. Entonces, ahí es donde entra, pues, esa. Eh, habilidad ¿no? de construir relaciones que no solo estén fundamentadas en fantasmas de palabras, sino en hechos ahí está saludos mi querido amigo Marco gracias por estar conectado en la sintonía del Café Positivo nuestro querido Walter Pacheca saludos, muchas gracias por estar en la sintonía del Café Positivo pues para nosotros es un verdadero placer poder compartir con ustedes estos temas y pues ir respondiendo a esas inquietudes que, que nos llegan. Como se dan cuenta, eh, para los que se conectaron o llegaron tarde, hoy estábamos hablando de no basta con que te digan te amo. Es muy lindo escuchar esa palabra, pero realmente cobra un significado cuando las acciones detrás de otras palabras son coherentes. Entonces el te amo es atención, el te amo es respeto, comenzando con las sensaciones placenteras. O sea, tú no puedes decir que amas a una persona si constantemente estás evocando sensaciones negativas en él o en ella. Entonces tienes dos opciones. O tú cambias o te haces un lado para que esa persona pueda ser feliz. Porque a veces nosotros no podemos amoldarnos a las necesidades de amor de otra persona. Hay incompatibilidades. Puede haber cariño, puede haber afecto, puede haber, puede haber deseo, pero a veces el amor no puede prosperar porque hay incompatibilidades psicológicas hay eh, conflictos de fondo que hacen que sea imposible hacer que una relación prospere porque representaría ir en contra de tu identidad y tus creencias entonces recuerden que el fundamento del amor en pareja es el amor propio entonces si yo tengo que ir en contra de lo que a mí me hace feliz, de lo que a mí me realiza y me hace plano, pues ya desde este punto de vista no podrías seguir avanzando en esa relación. Entonces, tenga en consideración eso. Cuando te dicen te amo, tiene que haber sensaciones placenteras al estar en la relación. Debe haber eh, sorpresa, debe haber eh, complicidad, debe haber orgullo, que tú te sientas orgulloso de estar con esa persona, que admires a esa persona que la persona te, te dé esa retroalimentación positiva, que te diga tus virtudes constantemente, eh, que esté contigo en las malas, o sea, y ahí donde está la fiereza, esa emoción que viene de ese vocablo italiano, es fiero. o fiero, sea, que usted está ahí para tu pareja, para superar juntos adversidades que por separado o solos no hubieran podido, y eso va consolidando el amor, alegría, humor, son emociones que deben estar presentes en tu relación. Para que tú puedas decir, soy feliz. Y cuando tú dices, soy feliz en esta relación, entonces cobra un sentido el, te amo. Pero si estás sufriendo, si estás experimentando dolor, si pasas llorando. Y te mientes a ti misma o a ti mismo diciendo, no, pero es que él me ama o ella me ama. Déjame decirte, amigo, amiga, que eso, eso... No es amor. Y ahí te va el chetec de la noche. Ahí está el chetek de la noche. No hay amor... Dentro del maltrato. Si hay maltrato, no hay amor. Así que no te mientas. No te engañes. Acepta las cosas. Comunica lo que está pasando... Porque, claro, existe la posibilidad que te pierdas en el camino del amor, no es fácil. El camino del amor es complejo. Pero cuando tú comunicas y expresas lo que sientes y necesitas, si hay un amor, hay una conciencia de buscar lo mejor para nosotros en la relación, pues la otra persona va a estar atenta a escuchar tus necesidades y buscará la forma. Y si no tiene las competencias y las habilidades, pues buscará quien las tenga. Y ahí es donde entran los terapeutas, los consejeros, los coaches, dependiendo de cuál sea la naturaleza del conflicto, pues será mejor uno u otro profesional de, de acompañamiento o terapeuta ya a nivel clínico. Ya eso depende de la realidad que cada uno esté viviendo. Pero lo importante es que siempre, cuando ustedes tengan esa bitácora, emocional donde van anotando cómo se sintieron, qué emociones experimentaron en el día. Ustedes encuentren que un 80% de las experiencias son positivas, porque el amor, como todas las cosas reales importantes en la vida, se construyen con acciones, no solo con palabras. Así que bueno, amigos, amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que esto haya dado respuesta a las inquietudes que tenían sobre esas relaciones tormentosas en las que estaban viviendo, pero que no salían de ahí porque creían que estaban viviendo el amor y no. Si no hay esas emociones positivas, si no hay ese crecimiento, si no hay ese bienestar mutuo, no hay amor. Recuerden esto y grábenselo en la mente. El amor es de dos o no es de ninguno. En las relaciones de pareja, o todos aman o ninguno lo hace. Así de simple y así de claro. Y si necesitan ayuda, si creen que a pesar de los conflictos y los problemas que tienen, hay cosas valiosas por lo que vale rescatar la relación, escríbanos www.pernetpnlcoach.com Ahí van a encontrar una pestaña que dice, chateemos, nos cuentas tu historia y te vamos a direccionar a un profesional de la salud tenemos psicólogos clínicos tenemos coaches tenemos expertos en pedagogía de la emoción en conciencia plena lo que necesites para desarrollar las competencias emocionales necesarias para crear relaciones significativas y duraderas en tu vida porque créeme es un hecho a ser feliz se aprende y para eso necesitas aprender a entender regular interpretar tus emociones así que sin más palabras amigos nos vemos el próximo martes en una emisión más del café positivo con otro tema interesante sobre este maravilloso universo de las emociones y pues que tengan un maravilloso fin de semana que descansen y como siempre hagan el bien y no miren a quién. adiós We'll be right back. We'll